0: 二是蛮族的生命轮回。阿德里安堡也叫哈德良普战役，从来被视为历史上的关键战役之一。假如确实如此，那只是因为战役的结果出乎意料。如果罗马人赢了，他可能只会算作罗马对蛮族的又一次胜利；但罗马人没有赢，阿德里安堡战役一败涂地，这就使这场战役变得极为重要。这个时代的罗马军队只剩了先前的一个影子，但它仍然能打，特别是在对付蛮族部落的时候。可是，指挥、情报和外交上的多方失误使军队先于劣势。如果能按计划进行，本来能集结更多兵力，实际上却没有调动足够的部队。罗马军队经过大约八英里的崎岖路途到达战场时，已是人困马乏，天气炎热。哥特人又在周围的草原上放起火来，更是酷热难耐。罗马军队到达后，发现哥特人在一座小山上用车子围成了一个巨大的圆圈作为防御工事，哥特战士和他们的家人就藏在里面。战斗似乎是自然而然发生的。当时一些罗马部队未接到命令，就开始向车子组成的圆阵发起了攻击。起初看起来，似乎罗马人又会得胜。部落战士节节败退，车阵马上就要被攻破，然后大难降临了。战斗打响时，哥特骑兵并不在场，他们在厮杀正酣时回到了哥特营地，像山边霹雳一样冲向已经和敌人交上了手的罗马军队左翼。这一翼的罗马军队被迫后退，中军的空间被挤压，战士们人挤人，盾牌和武器难以施展。罗马军队奋力抵抗。但最终仍不敌哥特人。古代资料说，罗马战士有23战死沙场，可能人数在 1.5 万至2万。而在那个时代，召集起一支 1.5 万人的军队是个了不起的成就。瓦伦斯皇帝自己也死在战场上或战场附近。按照罗马鼎盛时期的标准来看，阿德里安堡战役不算大，但在罗马历史上的这个时刻，它导致的损失几乎无法弥补。这个时代的罗马公民一直靠职业军队替他们去打仗，若把平民征召入伍，根本不是残暴善战的蛮族武士的对手。要雇佣职业战士，金钱上又捉襟见肘，而且招募的战士通常都是日耳曼部落的人。罗杰·克林斯谈到阿德里安保堡役之后的时代时说：“ 3 9 5年到476年。”关于帝国东西两半的文献中，基本上没有了罗马军队的踪影。他指出，那时仍然有很多军事活动，但都是雇佣军和蛮族盟军在打仗，没有罗马军队的参与。阿德里安保战役后，罗马帝国的处境愈加艰难，问题既大且多。最主要的问题可能就是王位觊觎者对帝国西部控制权的争夺。此外，还有社会问题、税基问题。招兵问题和一大堆其他问题，若是时局太平，这一切也许都可以挺得过去。但是，匈人的到来及其给许多日耳曼民族带来的离乱产生的地缘政治效果，如同捅了马蜂窝。阿德里安堡战役后的罗马四面受敌，骚扰进犯的部落多如牛毛：汪达尔人、阿勒曼尼人、勃艮第人、伦巴第人、西哥特人、东哥特人、弗里斯兰人。撒克逊人和法兰克人只是其中的几个，罗马奴隶、不满分子和寻找发财机会的人的加入更壮大了这些部落的力量。罗马历史学家阿米安努斯·马尔瑟莱努斯写道：“加入蛮族部落的还有逃离国家金矿中严酷工作条件的矿工和不堪帝国重税负担的人。”所以，罗马帝国内部的社会机怨可能同蛮族的入侵合并到一起。找到了发泄口，当时的情形可以说是一场完美风暴，也可以说是墨菲定律，甚至干脆就是连续数个世纪百战百胜的运气到头了。无论如何，五世纪的西罗马帝国面对的问题是巨大的，而且正逢罗马的军力比以前大打折扣，国家领导人的能力远不如西。要减少罗马面对的众多问题，一个办法是坚持同部落订立合同条约。罗马人最终对在阿德里安保战役中与他们为敌的部落也是这样做的。不过，达成的交易在允许蛮族部落在罗马土地上定居方面比过去宽松得多。蛮族人保卫罗马领土，但可以维持自己的政治身份特征。有些人说，这是后来成为中世纪特点的封建关系。例如，四百一十八年，霍诺里乌斯皇帝准许哥特人定居在阿基坦。435年，瓦伦提尼安三世皇帝把罗马在北非的土地赐予了汪达尔部落，西哥特人被安置在西班牙，法兰克人则在现代的法国落了脚。罗马的决策者不自觉地把帝国的土地一块块分给了各个部落，中央权威崩解后，这些部落就掌握了各地的治理大权，罗马等于是建立了自己的继承国。正如历史学家罗杰·克林斯所写，真正引人注意的，是这一进程的偶然、随意、近乎意外的性质。自410年开始，历届西罗马帝国政权放弃了帝国越来越多的领土，或者失去了对他们的实际权威。西罗马帝国下放权力，把自己给下放没了。五世纪期间，西罗马帝国的中央权威逐渐解体。希哥特人经罗马准许进入帝国，又在阿德里安保役中打败了罗马军队，最终于410年洗劫了罗马城。自从800年前另一个部落洗劫罗马后，这是永恒之城第一次遭到外国人洗劫。不过，与一蹶不振的亚述城市尼尼微不同的是，罗马又在拳击台上站起身来继续比赛。他挺过了410年的洗劫。但455年再遭厄运，这次的洗劫是日耳曼族的汪达尔人干的，比上一次残暴的多。476年，罗马蛮族同盟军的一位日耳曼首领几乎是霸出了西罗马帝国的末代皇帝。根据过去的历史著述，黑暗时代就是在这个时候随着罗马文明的退潮而开始的。这种情况在一些地方比别的地方更明显，例如。意大利受的影响相对较小，比帝国的边缘地区恢复得更快。但是，包括过去的西罗马帝国大部分领土在内的意大利北部地区，相当于在依靠脉冲动力前行。在脱离现代化的进程当中，天主教会的力量、地方团体、军阀或小国王都尽力实现软着陆，但没过多久，一些原来用钱币做生意的地方就转成了易货贸易。可是，基础设施的破败失修和易火贸易取代钱币是文明倒退的标志吗？易火这只证明了我们的现代偏见。人类学家彼得·威尔斯写道：“即使在整个中世纪期间，原属西罗马帝国的几个主要城市也保持了居住的继续。”他说：“包括罗马在内的几个城市似乎规模和人口都未缩小，尽管随着罗马官方行政当局的终结。”罗马的房屋和公路建筑，还有渡槽和下水道维修等传统都告停止。威尔斯告诫说：“不要先入为主的认为罗马传统必然优于当地的文化传统。”他举了伦敦这个当年的罗马城市做例子。公元一世纪末，它是罗马帝国最北端一座令人震惊的城市，有着宏伟的建筑、兴旺的商业中心和每一个最伟大的罗马城市都有的军事基地。西罗马帝国崩溃后，原城区的许多地方似乎都恢复了非城市的特点。但是，他说把这些变化称为衰落，反映了罗马对于变化的保守态度。威尔斯写道：“从在伦敦发现的越来越多的证据中，可以清楚的看到这个地方不像过去的研究者以为的那样遭到了抛弃，生活仍在继续，不过是和以前不一样了。几个世纪的时间内。”日耳曼部落形成的各个继承国彼此战事频仍，和东罗马帝国有时结为盟友，有时又兵戎相见。慢慢的，他们当中的一个法兰克人的继承国，在国力和领土面积上开始把其他继承国甩在后面。此时，西方没有了罗马军队，天主教会为寻求军事保护，开始和这群曾经令人生畏的蛮族部落建立互相支持的关系。法兰克人是和罗马人结盟的众多部落中的一个。西罗马帝国分崩离析后，他们成为自己所在地区的政治权威。事实上，法兰克人有若干分支，主要居住在今天的法国和德国，但他们最终集中到了一个国王的统治下，他就是克洛维一世。克洛维此人兼有维京军阀、黑手党头目和摩托车歹徒帮派老大的特点。根据有关资料显示，他会要人在地上找东西，然后趁那人低头寻找的时候，用战斧劈开他的脑袋。496年发生了一起重大政治事件，克洛维抛弃多神教，皈依了基督教。现在，法兰克这个正在崛起的欧洲强国和西方教会结成了多方面的同盟。传统的说法是，教会驯化了法兰克人。帮他们在几代人的时间内，从凶暴的野蛮人转变为虔诚的中世纪基督徒。不过也可以说，法兰克人给西方基督教增添了新内容，也许是带有野蛮味道的强壮履历。不管实情如何，法兰克和教会双方都因彼此结盟而大为获益。克洛维开创了莫洛温王朝，在他之后的卡洛林王朝，在几位关键国王的领导下。靠着极端暴力统一了原本属于西罗马帝国的一大片领土，令卡洛林王朝改天换地的国王是查理一世，也就是查理曼。他作为法兰克国王在位长达惊人的46年，他被称为欧洲之父可不是平白无故的。作为历史人物，查理曼似乎完美的结合了黑暗时代日耳曼野蛮人的典型和虔诚的中世纪基督徒国王的典型。他头脑聪明，却不识字。不过，据说他非常希望学会认字，也为此不断努力。他比同时期的人更加高大强壮，有着浅色的毛发，蓄着罗马人认为野蛮人才喜欢的传统日耳曼式唇姿。768年，查理曼成为法兰克国王，自此开始了在王国已经相当可观的领土基础上继续不断扩张的漫长生涯。到800年。法兰克王国的版图包括了今天的法国、比利时、荷兰、瑞士，向南直到罗马城的部分意大利、德国大部分地区和奥地利。自从三个世纪前西罗马帝国灭亡以来，原来属于他的大部分土地第一次统一在了一个统治者的治下。八百年圣旦日那天，查理曼和教皇在罗马当着众人的面做了件怪异的事。这件事在传统上被誉为伟大的历史时刻之一，但关于它有许多扑朔迷离的地方。不过，它对后来的历史影响巨大。据说，查理曼不过是去圣彼得大教堂望弥撒、做祈祷。他跪在圣坛前时，教皇突然把一顶皇冠戴在这位伟大的国王头上，宣布他为 i m p e r a t o r Romano Rom。自那以来。历史学家一直在辩论，查理曼对教皇的意图并不知情这个说法是否可信。无论如何，欧洲突然有了西罗马帝国解体后的第一位皇帝。